0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich spreche heute mit dem Deal Circle Gründer Kai Hesselmann. Kai hat mit Deal Circle eine Plattform für Unternehmensübernahmen aufgebaut. Das kommt zum Beispiel zum Tragen, wenn Familienunternehmen einen Nachfolger für ihre Firma suchen. Ohne großes Aufsehen und Investorengelder ist nun ein Fintech entstanden, das rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und Millionen Umsätze macht. Wie das genau funktioniert und welche wichtige Rolle das Karrierenetzwerk LinkedIn für ihn spielt, genau darüber habe ich mit Kai im Podcast gesprochen. Hallo Kai, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Moin, freut mich sehr dabei zu sein. Danke ja, sehr
0: dir. gerne. Kai, zum Start würde mich mal interessieren, du hast ja kürzlich äh, deinen Kalender auf äh, LinkedIn äh, geteilt und da sah man, dass dein, dein Tag total krass äh, durchgetaktet ist, quasi Termin an Termin. Bist du so ein äh, quasi Selbstoptimierer? oder?
1: Ähm, boah, Das ist eine gute Frage. Also Selbstoptimierer ist ein großes Wort, aber in der Tat fühle ich mich wohl, wenn ich einen klaren, eine klare Struktur habe in meinem Tag. Ähm, wo auch ähm, durchaus... Ähm, gemein gesagt ähm, Kalenderblöcke für freies, kreatives Arbeiten dann eingeplant ähm, sind, wo ich mir dann Zeit für Deep Work nehme. Ähm, aber ja, der Kalender ist relativ voll und ähm, ich habe drei Kinder. Das heißt, das Setting zu Hause Bedingt, dass ich ähm, bei der Arbeit sehr, sehr fokussiert und produktiv arbeite, äh, weil es morgens und abends klare Grenzen gibt und ich nicht einfach wie viele andere Gründer Tag und Nacht äh, und immer arbeiten kann, sondern meine Familie das wünscht, dass ich auch mal zu Hause bin. Und deswegen ähm, klare Rahmen und eine relativ enge, strikte Taktung durch den Tag hinweg. Das stimmt.
0: Okay. Das äh, unterscheidet sich wahrscheinlich von vielen auch M&A-Kollegen, also dem Bereich, wo ihr unterwegs seid. Da gibt es ja immer noch die die Geschichten vom Krieg, sage ich mal, wo die Leute wirklich äh, dann kurz vor den Deals auch die ganze Nacht irgendwie durcharbeiten.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist so das, das gängige Bild eben im Finance- und M&A-Kosmos, was ich auch selbst viele Jahre lang dort erlebt habe. Und ähm, wo wir uns jetzt auch heute als Deal Circle anschicken, das ein bisschen zu ändern und äh, genau dazu zu führen, dass eben diese, diese Nachtschichten zumindest in einigen Prozessschritten mal ein Ende haben.
0: Okay, okay. Genau, du bist sonst auch äh, viel auf LinkedIn unterwegs, teilst da nicht nur deinen Kalender, sondern auch ähm, Bilder mit deinen äh, Kindern oder von, von äh, äh, Firmenpartys Partys irgendwie. Ähm, wie, wie nutzt du das Netzwerk? Warum ist das wichtig für dich?
1: Ähm, also LinkedIn ist für uns schon ein ganz, ganz wichtiger Marketing- und Kommunikationskanal. Ich würde fast sogar mittlerweile sagen, der, der wichtigste. Und es hat sich Stück für Stück aufgebaut, dass wir eine Präsenz auf LinkedIn aufgebaut haben. Das ging am Anfang eher spielerisch, wo wir mal so ein bisschen geguckt haben, was bringt so ein LinkedIn-Beitrag, wann total geflasht davon, wie hoch die organische Reichweite ist, die man kostenlos damit erzeugen kann und wie viele tausend Menschen man damit erreicht. Und haben das dann gerade im Laufe vom letzten Jahr deutlich professionalisiert, auch eine Account-Strategie erarbeitet, ähm, Zielgruppen festgelegt, thema thematische Schwerpunkte festgelegt und ähm, das versuchen wir jetzt eben recht regelmäßig zu bespielen. Und genau, das ist dann in der Tat mit meinem Account ähm, genau die Mischung aus auf der einen Seite M&A-Markt, Finance-Markt, Digitalisierung vom M&A-Markt, wie entwickelt der Markt sich weiter ähm, und auch generell, wie, wie steht es um das Thema Unternehmensnachfolge in Deutschland auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch viel Entrepreneurship, Start-up-Leben, Aufbau von einem jungen äh, Technologieunternehmen ähm, und das dann sogar eben in die Perspektive hinein, äh, Vereinbarkeit von Unternehmertum mit Familie. Und ähm, das sind dann eben auch die, die, äh, die Bezüge, die ich dann ins Privatleben reinbringe. Es ist immer ein schmaler Grad. Ich versuche das nicht, äh, dass es in die, in die Facebook-Richtung abdriftet, äh, sondern immer einen thematischen Bezug behält. Äh, auch bei dem, du hast gerade den, 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 den Post mit dem Kind angesprochen. Ja, das habe ich äh, gemacht mit dem Baby auf dem Arm, als er. Nachwuchs kam, aber habe dann reingeschrieben, Mensch, ähm, wie lebe ich das denn, diesen Spagat zwischen Baby- und Eigenes Unternehmen auf der einen Seite und eben Familie auf der anderen Seite. Was sind die gegenseitigen Grenzen, die dann auch für die Familie gelten und für den Job gelten? Und so versuche ich jetzt keine Posts zu machen, wo ich mich beim, beim Frühstück am Sonntagmorgen in einem Café abbilde. Darum soll es nicht gehen. Aber eben genau das Thema Vereinbarkeit von, von Gründertum, Entrepreneurship mit Familie und mit Kindern. Das sind schon Themen, die ich auch mit versuche zu bespielen.
0: Okay, und das fühlt sich für dich auch noch natürlich an, weil wenn man diesen Druck hat immer wieder was zu machen merkt man ja schon bei manchen Accounts auch wenn man die Leute ein bisschen kennt, dass es irgendwie ja, dass man es einfach nicht mehr authentisch ist
1: ja man muss dabei wirklich aufpassen, sich selbst nicht zu stark unter Druck zu setzen. Und ähm, ich kenne auch einige Kollegen, die ähm, jeden Tag, sieben Tage die Woche durchgehend posten. Und ähm, wo das sicherlich Stress ist, wo natürlich auch ein Team dahinter steht, dass das macht. Äh, bei mir mache ich es größtenteils selbst. Und äh, deswegen versuche ich mich da auch nicht ganz hart zu zwingen. Ähm, natürlich gibt es immer... Ähm, Inhalte, die bespielt werden wollen. Ähm, gerade wenn sie einen tagesaktuellen Bezug haben, ähm, ist es immer schön, das mit mit reinzubringen. Aber wenn es dann mal in einer Woche nur zwei Posts gibt, dann ist es vollkommen okay. Und wenn ich mal Stoff habe und Lust habe für für fünf oder sechs Posts in der Woche, dann findet auch das mal statt. Das heißt, da bin ich nicht dogmatisch, sondern äh, versuche authentisch die Inhalte rüberzubringen, die für mich wichtig sind. Ähm, und ähm, wo ich auch das Gefühl habe, dass sie für unsere Community, vor allen Dingen in der M&A-Szene, relevant sind. Und auf der anderen Seite eben auch für das Employer-Branding von Deal Circle. Positiv wirken und eben genau uns als Unternehmen ein bisschen nahbarer machen.
0: Was war so dein, dein erfolgreichster Post?
1: Ich glaube, der erfolgreichste Post war ein ähm, LBO-Finanzierungstool, was ich zur Verfügung gestellt habe. Ähm, generell also le heißt, Leveraged äh, Buyouts. Äh, ganz, ganz genau. Also ein, ähm, im weitesten Sinne ein Unternehmensbewertungstool für Leverage Buyouts. Ähm, da habe ich das Gefühl, ist die Community immer recht dankbar, wenn man Best-Practice-Tools und unheimliche Guidelines zur Verfügung stellt. Ähm, weil in unserer Szene schon jeder an, sein eigenes ähm, Süppchen kocht und jeder hat seine eigenen Templates für sein. Für Investment-Teaser oder für Informationsmemorandum äh, oder eben auch für Unternehmensbewertungstools. Und äh, solche Inhalte kommen dann immer ganz gut an, wenn man sowas dann eben mit der Community teilt.
0: Ja, krass, das ist ja ähm, irgendwie schon jetzt nicht, nicht intuitiv, dass sowas total Fachliches noch funktioniert und nicht irgendwie der Post, äh, wo du weinst, weil du Leute entlassen musstest. Das gab es ja diesen Crying CEO. Ähm, äh, also ist ja schon ähm, eigentlich ein gutes Zeichen, dass so fachliche Sachen noch gut funktionieren. Ne?
1: Das ist so, aber grundsätzlich muss ich dir in der Tat zustimmen. Also genau dieses Thema, wie nennt man das, Facebookisierung von von LinkedIn, da ist schon was dran. Und per se, wenn man mal einen großen Durchschnitt bildet, muss ich schon sagen, dass die rein fachlichen Inhalte, wo ich über Marktentwicklungen spreche, das performt deutlich, deutlich schlechter. Also performt im Sinne von von Impressions oder von Likes im Vergleich zu eher privatnamen content ähm, oder eben ähm, ähm, Content-Zusammenarbeiten im ähm, ähm bei, bei Deal Circle ähm, ist immer die Frage, die man sich stellt: Was ist der, was ist die relevante Zielgruppe? Und äh, wenn ich jetzt ein privates Thema oder ein privat angrenzendes Thema poste, wo ich dann 30.000 Impressions drauf habe, ist das so wertvoll, als wenn ich ein M&A inhaltliches Thema poste, wo ich vielleicht nur 5.000 Impressions drauf habe, dafür aber dann eben für ähm, Impressions von M&A-Beratern, die für uns relevant sind ähm, und Private Equity-Investoren, die für uns relevant sind. Ähm, also einfach eine andere Zielgruppe, die bedient wird, wo dann die schiere Anzahl der Impressions vielleicht deutlich geringer ist, ähm, dafür der Business-Impact deutlich höher sein kann. Und ähm, ich glaube, da sollte man sich nicht verkrampfen, ähm, nur noch gezielt die Inhalte zu bespielen, wo man weiß, äh, das erzeugt jetzt die größte künstliche Aufmerksamkeit, sondern sagen, ähm, das sind die Inhalte, die ich bedienen möchte, in irgendwo einer Verteilung, die, die für mich und meine Zielgruppe Sinn macht, und äh, die haue ich jetzt so raus, äh, wie ich die Inhalte rüberbringen möchte. Und mal kommt dabei mehr, mal weniger rum.
2: Wir wünschen viel Spaß. Werbung Ende
0: Bevor wir jetzt äh zu Deal Circle äh, einsteigen. Eine, eine letzte Frage noch zu LinkedIn. Das ist so ein Thema, was ja irgendwie alle auch gerade interessiert und viel diskutiert wird. Wie entwickelt sich dieses Netzwerk? Ich habe gesehen, dass du, du öfter mal mit äh, David äh, Döbele interagierst. Das ist ja so ein bisschen umstrittener Typ, so, der ein bisschen überspitzt, äh, überspitze, klischeehafte Darstellung von Investmentbankern auf TikTok quasi da so Videos macht und dann quasi für verzweifelte wie ULA so ein Coaching äh, äh, anbietet für einen mittleren Vier- Betrag Und wie gesagt, so ein bisschen umstritten. Ähm, inwiefern findest du den cool oder warum interagierst du da?
1: Ähm, du, ich habe den David von verschiedenen Facetten bisher kennengelernt. Ähm, und wir kennen uns, ich würde sagen, seit zwei bis drei Jahren. Ähm, und ähm, die Person, David Döbele, die er vor allen Dingen über den TikTok-Account ähm, da abbildet, das ist schon extrem überspitzt, fast vielleicht eine Karikatur von, von, von seiner eigentlichen Persönlichkeit. Ähm, natürlich ähm, in der Positionierung, die extrem gut zieht und mit der eine hohe Reichweite aufbauen kann innerhalb von ähm, jungen, sehr ambitionierten BWL-Studenten. Ähm, und ähm, wir haben uns kennengelernt, ähm, als es bei uns darum ging, wie wir unsere Praktikanten recruiting und wir haben die gleiche Zielgruppe. Ja, wir suchen eben genau die ambitionierten feinen Studenten, äh, wie wir unser Praktikanten Resourcing innerhalb von der, Recruiting innerhalb von der Zielgruppe optimieren können. Und äh, das sind wir auch in der Tat über LinkedIn in Kontakt gekommen, haben uns ausgetauscht und ähm, seitdem arbeiten wir mehr oder weniger intensiv zusammen. Mittlerweile etwas weniger, äh, weil wir äh, selbst sehr sehr viele Bewerbungen bekommen. Aber gerade in der Anfangszeit von Deal Circle war das extrem hilfreich für uns, äh, dass äh, über das Netzwerk von von Pumpkin Careers, äh, was ja wo David ja dahinter steht äh, und Bewerber ähm, zugespielt wurden. Also genau dieses Placement von, von ähm, Praktikanten oder auch von, ähm, von Young Professionals macht Pumpkin ja neben dem, ähm, ähm, dem Coaching-Programm. Und das Coaching habe ich selbst nie durchlaufen, kann die Qualität davon nicht einschätzen. Was ich schon einschätzen kann, ist, die Kandidaten, die wir bei Pumpkin bekommen haben, die haben bei uns allesamt einen super Job gemacht. Die waren exzellent vorbereitet, die waren gut gecoacht, die waren thematisch fit, die waren hoch ambitioniert und motiviert. Und insofern war das immer eine ganz gute Zusammenarbeit. Und äh, ob ich jetzt mit allen seinen Inhalten übereinstimme, sicherlich nicht. Das ist schon ein extremes Klischee, was er äh, versucht zu bedienen. Für Pumpkin Careers funktioniert das gut. Ähm, und auf der Ebene, wo wir zusammenarbeiten, haben wir gute Erfahrungen zusammen gemacht.
0: Okay. Genau, lass uns jetzt mal nochmal einen Schritt zurückgehen äh, und einfach äh, ein bisschen erklären und diskutieren, wie die Deal Circle ähm, eigentlich funktioniert. Du baust diese Plattform seit seit einigen Jahren äh, auf und äh, das richtet sich an Corporate äh, Finance Berater, und kleine Investmentbanken, äh, die quasi Verkaufsprozesse managen und die können darüber quasi, wenn sie eine Firma verkaufen wollen, finden sie da quasi eine, eine Käufer-Datenbank. Wie funktioniert das äh, genau im Detail?
1: Ja, also total platt gesagt kann man sich DealCircle vorstellen als Parship für M&A. Total vereinfacht gesagt. Denn es ist in der Tat, wie du gesagt hast, es ist eine Datenbankbasierte Lösung, die verkaufswillige Berater mit allen Arten von Käufern zusammenbringt. Ich sage ganz bewusst verkaufswillige Berater, weil wir nicht die Unternehmensinhaber direkt als Zielgruppe haben, sondern immer den mandatierten M&A-Berater. Ja, ist wahrscheinlich für dich und für die wenigsten die Überraschung. Gerade bei etwas größeren Verkäufen geht der Unternehmensinhaber nicht selbst in den Verkaufsprozess hinein, sondern hat eben einen spezialisierten Unternehmensberater. Die können sich dann M&A-Berater nennen oder in kleineren Fällen sogar Investmentbanken oder in größeren Fällen Investmentbanken oder Corporate Finance Berater, Nachfolgeberater, gibt es tausend Titel für. Im Grunde ist es ein spezialisierter Berater, der dem Unternehmer dabei hilft, sein Lebenswerk zu veräußern. Und das macht auch total Sinn, dass es so einen Berater im Prozess gibt. Denn ähm, Unternehmer können noch so erfolgreich sein. Die können über 30, 40 Jahre tolle Unternehmen aufgebaut haben. Äh, vielleicht Marktführer in ihren Branchen, in ihren Nischen. Ein Unternehmensverkauf haben die wenigsten von denen schon mal mitgemacht. Äh, das ist für die meisten ein komplettes Neuland. Und äh, dabei kann man wahnsinnig viel falsch machen. Was nachher sehr, sehr viel Geld kosten kann. Und äh, was auch für die Mitarbeiter vom Unternehmen nachher große Risiken wirkt. Deswegen macht es, großen Sinn, da einen, ähm, einen, einen professionellen Berater mit, mit im Rennen zu haben, der einfach ähm, sowas schon sehr, sehr häufig gemacht hat und eben den ähm, den Unternehmer dabei unterstützt. Und ähm, diese M&A-Berater wiederum, die können Circle nutzen, um, platt gesagt, ihre Arbeit zu vereinfachen. Ähm, wir hatten ja gerade das, äh, das nette Beispiel ähm, aus der Investment-Szene, wo Tag und Nacht gearbeitet wird. Das ist ein, nicht nur ein gängiges Klischee, das findet auch weiterhin so statt. Und ähm, Genau das wollen wir halt ein Stück weit lösen. Ich wurde mal gefragt, äh, ob unser Ziel ist, dass die Investmentbanker alle arbeitslos werden. Und das ist überhaupt nicht unser Ziel. Wir sehen uns als Partner der der Berater. Aber unser Ziel ist, dass die Investmentbanker abends um 18 Uhr bei der Familie zu Hause sind und gemeinsam Abendessen können. Ja, das, ist, äh, das ist unser Ziel. Und wie machen wir das? Ähm, ähm, ja, im Grunde, indem wir ähm, gerade bei diesem ähm, sehr, sehr zeitlich, sehr, sehr kurzen Schritt des, ähm, des Researches vom vom Käuferuniversum unterstützen. Du musst es dir so vorstellen: Der Berater hat ein Mandat. Der Berater äh, beratet, äh, begleitet den, den den Unternehmer dabei, die Verkaufsdokumentation vorzubereiten. Ähm, und irgendwann ist der Zeitpunkt, wo gesagt wir kommen, wir möchten jetzt an den Markt gehen. Wir möchten auch potenzielle Käufer zugehen. In diesem Zeitpunkt, äh, wo man die Marktansprache macht, da trennt sich die Spreu vom Weizen bei der Qualität der der berater ähm, Sehr große Häuser. Ähm, die große Analystenteams haben, können wunderbar das ähm, Käuferuniversum recherchieren. Ja, die haben eine Armee von, von Analysten, die Tag und Nacht ähm, Google durchknechten können. Die haben teure Datenbanklizenzen, die sie nutzen können. Ja, es gibt bestehende Unternehmensdatenbanken, Transaktionsdatenbanken. Man ist schnell im hohen fünfstelligen oder sechsstelligen Bereich bei den Lizenzkosten von diesen Datenbanken im, im jedes Jahr. Ähm, und die begleiten auch eine sehr, sehr hohe Anzahl von Transaktionen, wodurch sie ein hohes Exposure haben am Markt. Ähm, kurzum. Das sind einfach Profis und ähm, in den meisten Branchen können die relativ gut rausarbeiten, wer die passenden Käufer sind und können dann auch den Deal im Markt vorstellen. Der M&A-Markt ist aber extrem breit gefächert. Und ähm, es gibt ein Marktsegment, vor allen Dingen im Small-Cap-Segment und im unteren Mid-Cap-Segment. Das heißt, da sprechen wir bei Tran von Transaktionen, die beginnen vielleicht bei 2-3 Millionen Euro Kaufpreis bis hin zu 50, 60, 70 Millionen Euro Kaufpreis. In diesem Marktsegment ähm, ist die Transparenz im Markt extrem viel geringer. Es sind sehr, sehr viele kleine Beratungshäuser im Markt aktiv. Die Zahl schockiert immer viele Marktteilnehmer, wenn ich das nenne, aber wir sind im laufenden Kontakt mit knapp über 1000 MA-Beratungshäusern, die in der Dachregion aktiv sind. Nicht Personen, sondern Beratungshäusern. Von denen sind ganz viele Kleinstberatungshäuser, viele One-Man-Shows, Two-Man-Shows, die aber ihre drei, vier, fünf, teilweise zehn Unternehmensverkäufe pro Jahr begleiten. Und die haben weder ein Analystenteam, die leisten sich, die können sich es nicht leisten, ähm, Tore Datenbanklizenzen ähm, ähm, zu kaufen. Und on top ähm, begleiten sie in den meisten Fällen einen Unternehmensverkauf in einer Branche ähm, nur einmalig, extrem selten. Ja, das heißt, sie haben heute vielleicht ein Verkaufsmandat für ein Pflegeheim in Drei Monaten verkaufen sie eine Digitalagentur und in neun Monaten wird ein metallverarbeitender Betrieb verkauft. In jedem Fall muss wieder komplett bei Null angefangen werden zu recherchieren, wer sind die relevanten strategischen Käufer, die in diesem Markt aktiv sind, die M&A machen, wer sind Finanzinvestoren mitten einem Branchenfokus, welche Family Offices sind in der Ticketgröße aktiv und ähm, das ist ähm, eine extrem herausfordernde ähm, Arbeit für Kleinstberatungshäuser. Und äh, deswegen ist auch die Abschlussquote von diesen Deals in der Größenordnung extrem gering. Und da wollen wir eben ansetzen.
0: Hm. Was sind das so, was ist das so für eine Bandbreite an Deals, ähm, die, wo über eure Plattform dann Käufer gefunden werden?
1: Ja. im letzten Jahr, ähm, und uns gibt es jetzt seit knapp fünf Jahren ähm, und wir haben einen ganz guten Hochlauf in der Anzahl der Transaktionen. Im letzten Jahr waren das etwas mehr als 800 Transaktionen, äh, wo wir die Marktansprache mit begleitet haben. Das heißt, wo M&A-Berater uns dafür eingesetzt haben, passende Käufer zu kontaktieren und ähm, eben bei Interesse der Käufer, den, den Käufer an den Berater zu vermitteln, sodass der Berater eben durch uns quasi auf dem Silbertablett äh, passende Interessenten in den Prozess hineingeliefert hat. Also letztes Jahr 800, dieses Jahr, wenn es so weiterläuft, werden es deutlich mhm. über 1000 werden.
0: Aber sozusagen inhaltlich, du hast gerade Unternehmensnachfolge schon genannt, aber was ist sozusagen die inhaltliche Bandbreite ähm, an, an Deals, die da stattfinden?
1: Ja, ähm, das ist schon wirklich die... Ja, ich hätte fast gesagt, die klassische Unternehmensnachfolge, all das bedingt, ähm, ähm, die man so kennt, von der man immer liest. Das heißt, das sind weder äh, weniger die Private Equity-Exits, ähm, Ex ähm, also da, wo Finanzinvestoren bereits seit drei bis sieben Jahren investiert sind und, und verkaufen. Die machen das seltener ähm, über uns. In Ausnahmefällen schon, aber seltener. Ähm, wo wir auch weniger aktiv sind, sind bei Venture ähm, Capital Finanzierung. Das ist nochmal ein anderes Marktsegment, wo andere Spielregeln herrschen. Ähm, also im, im, im VC-Bereich und auch im, ähm, im ganz Early-Stage-Bereich, im Angel-Bereich sind wir kaum aktiv. Ähm, bei uns ist es tatsächlich ähm, das etablierte mittelständische Unternehmen mit einem 50 bis 70-jährigen Unternehmensinhaber, der irgendwann verkaufen möchte. Und ähm, altersbedingt vielleicht, weil er keine Nachfolger im Unternehmen hat, weil er keine Kinder hat, die die Nachfolge antreten wollen oder können. Ähm, das sind die primären Fälle, mit denen wir uns beschäftigen. Und äh, um, um dir da eine Einordnung zu geben, weil auch die Zahl ist für viele ähm, immer schockierend, wie viele Unternehmensnachfolgen ähm, überhaupt anstehen. Weil man, man liest in der Presse immer von einzelnen Verkäufen und denkt, ja, es gibt vielleicht im Jahr 50, 80, 100 Unterne Unternehmensverkäufe. Totaler Bullshit. Die KfW veröffentlicht jedes Jahr ihren Nachfolgemonitor und hat das gerade wieder vor vor gut drei Wochen gemacht. Und bis zum Ende vom Jahr 2026, also in den nächsten drei dreieinhalb Jahren, steht bei über 600.000 Unternehmen im KMU-Segment die Nachfolge an. Und äh, bei gut der Hälfte davon wird erwartet, dass die Nachfolge nicht innerhalb der Familie angetreten werden kann. Ja, das heißt, bei gut äh, 300.000 Unternehmen steht in den nächsten wenigen Jahren die Nachfolge an. In einigen Fällen kann das innerhalb vom Betrieb geregelt werden, ja, dass die Geschäftsführung einen Buyout macht, einen, einen Management-Buyout macht darüber selbst Nachfolger wird ähm, und Unternehmer wird. Ähm, in den meisten Fällen ist es aber tatsächlich eben der Verkauf ähm, an andere Marktbegleiter, sei es an einen Wettbewerber, sei es ähm, an einen Zulieferer, an ähm, an einen Kunden, ähm, also irgendwo entlang der Wertschöpfungskette. Und ähm, da ist es eine extrem hohe Anzahl, ähm, die jedes Jahr an Transaktionen im Markt ist.
0: Hm. Gibt es denn da äh, auch so Trends? Ich meine, wenn man jetzt in dem Startup-Markt guckt, ist es ja so, dass jetzt gerade in dieser Phase, wo das VC-Funding schwieriger ist, es quasi stärker zur Konsolidierung kommt, größere gut finanzierte Startups, kleinere aufsaugen oder ähm, Corporates äh, sich, sich quasi Innovationen stärker einkaufen. Gibt es solche Trends, äh, siehst du die die auch in, dem, in diesem Nachfolgemarkt?
1: Die sehe ich schon ähm, und ähm also bevor wir auf die inhaltlichen Trends eingehen, ich glaube, ein ganz großer, wesentlicher Trend, der den Markt für Unternehmensnachfolge massiv befeuert, ist einfach, wie in so vielen Bereichen der Gesellschaft, der demografische Wandel. Und äh, das ist immer leichter hergesagt, aber in dem Fall ähm, muss man da einmal kurz drüber nachdenken. Denn ähm, im Grunde ist jetzt der Zeitpunkt, wo die Babyboomer-Generation so langsam in Rente geht. Das heißt, äh, die Geburtenjahrgänge, Plus, Minus 60er Jahre sind eben jetzt in dem Alter, wo sie vielleicht die Nachfolge von ihren Vätern angetreten haben oder wo sie ähm, selbst Unternehmer geworden sind und wo sie jetzt eben in das Rentenalter langsam hineinkommen. Das heißt, einfach demografisch bedingt ähm, gibt es extrem viele Unternehmensnachfolgen, die den Markt laufend weiter befeuern. und ähm, Natürlich ist immer die Frage, die auch wir st uns stellen müssen im Moment. Überall liest man von Krise, ähm, die Konjunktur. Wenn wir dieses Jahr eine schwarze Null äh, schaffen, dann ist es ähm, schon toll. Zinsen sind explodiert. Ähm, der Start-up-Markt, ähm ich hätte fast gesagt, ist tot, ähm, finanzierungsseitig. Und natürlich stellen wir uns auch die Frage, auch für unsere Unternehmen, was heißt denn das MA-seitig? Und äh, müssen wir uns auch darauf einstellen, dass der Markt jetzt einen massiven Dip bekommt. Und äh, wir, wir stellen das überhaupt nicht fest, sondern ähm, weiterhin eine extrem hohe Anzahl von Transaktionen in den Markt, äh, die in den Markt hineinkommen. Einfach eben, weil viele Unternehmer nicht mehr warten können oder nicht mehr warten wollen. Die haben vielleicht durch Corona. Ähm, ein zwei Jahre gewartet und gesagt: Ah, jetzt große ähm, eine eine große Krise, Corona ist da. Ähm, ach, verkaufe ich vielleicht doch noch doch noch nicht? Ich warte noch ein zwei Jahre mit dem Unternehmensverkauf, auch wenn sie vielleicht bereits verkaufen wollten. Ähm, 2020 2021, haben jetzt festgestellt: Mensch, Corona war dann doch für die meisten Unternehmen ähm, oder viele Unternehmen ein blaues Auge, mit dem man davongekommen ist. Ähm, die Bewertungen sind auch nicht so stark runtergegangen bis zum letzten Jahr. Ähm, sind auch nicht so stark hochgegangen die in dieser äh, anderen Phase, ne, wie die Startup Bewertungen. <lacht> Das stimmt, genau, das stimmt. Natürlich gab es da auch deutlich anziehende Preise, aber anziehende Preise im Nachfolge- und M&A-Segment heißt, bei kleinen Unternehmen liegt man vielleicht bei fünf bis sechs Mal, aber nicht Umsatz, sondern EBTA und bei den größeren Deals ist man dann vielleicht im niedrigen, zweistelligen EBTA-Multiple-Bereich. Das heißt, da redet man dann nicht von 50- oder 100 Mal auf die ERA Umsatz, genau, Multiples, sondern dann eher auf die earnings Multiples, weil die Unternehmen natürlich auch in den meisten Fällen Gewinn erwirtschaften, Größenordnung auch immer, aber eben etabliert sind. Das heißt, da machen Umsatzmultiple-Betrachtungen keinen, keinen Sinn, auch weil die Wachstumszahlen natürlich gänzlich andere sind. Aber das befeuert einfach den Markt extrem stark, dass viele Unternehmen jetzt in dem Alter sind, dass sie verkaufen müssen. Ich habe neulich eine Zahl gelesen, die mich total beeindruckt hat, und zwar, dass 30 Prozent der Unternehmensinhaber älter als 60 Jahre sind im KMU-Segment. Und das war vor 20 Jahren, waren das nur 10 Prozent der Unternehmer, die, die über 60 Jahre sind. Das heißt, eine extreme Alterung der Unternehmensinhaber, die einfach den M&A-Markt ähm, laufend befeuert und, und anschiebt. Und ähm, insofern viel zu tun. Ähm, wo es schon im Moment aktuelle Entwicklungen und Trends gibt, ist, ähm, dass natürlich Unternehmensverkäufe durch die starken Zinserhöhungen extrem viel schwieriger und teurer geworden sind. Ja, das heißt, ähm, da, wo wir vor einem Jahr auf der Finanzierungsseite ähm, für, für endfällige Tranchen ähm, noch irgendwo bei, bei einer Größenordnung von 3, von 3,5 drei, Prozent ähm, Zinsen lagen, ähm, liegen wir jetzt bei 7 bei bis 8 Prozent Zins auf die, auf die endfälligen Tranchen. Ähm, das heißt, platt gesagt, die Finanzierung hat sich in den Kosten verdoppelt. Und äh, das führt natürlich dazu, dass die Bewertungen, die gezahlt werden konnten, nicht mehr aufrechterhalten werden können, weil einfach die, äh, die Debt Capacity, also dass was an Schuldendienst geleistet werden kann, vom Unternehmen nicht mehr geschultert werden kann. Und da sind wir im Moment in einer Phase, die eigentlich ganz spannend ist, die sich im Moment dabei ist, sich so ein bisschen zu lösen. Das ist ähnlich wie im Immobilienmarkt gerade, dass viele Verkäufer noch die Preise im Kopf haben, die sie vor einem Jahr erzielen konnten oder von denen sie in der Jahr, vor einem Jahr in der Presse auch gelesen haben, <lacht> mit der Erwartungshaltung, mit denen sie in den Markt hineingegangen sind. Und auf der anderen Seite stehen da eben die äh, die Käufer, die sagen, ja Mensch, ich hätte dir gerne eine, keine Ahnung, einen sechser er gezahlt, ich kriege es aber nicht mehr finanziert. Wir müssen ähm, den Kaufpreis entweder nachverhandeln oder wir müssen über eine Earn-Out-Komponente nachdenken oder du musst mir einen Verkäufer-Darlehen geben. Da gibt's es ähm, ähm, viele Möglichkeiten, die alle nicht neu sind, ähm, die wir aber im Moment verstärkt sehen, dass ähm, die wieder angewendet werden, um die Kaufpreiszahlung ein bisschen flexibler zu gestalten, um eben genau diese Lücke zu schließen zwischen dem, was der Unternehmensinhaber sich vorstellt ähm, und was der Käufer auch gerne gezahlt hätte und dem, was eben finanzierungsseitig möglich ist.
0: Hm. Sprecht ihr denn äh, über einzelne Deals? Dürft ihr sagen, wo ihr da beteiligt wart? Äh, oder ist das quasi alles, äh, alles geheim?
1: In den meisten Fällen ist es ähm, geheim. Die Deals sind zwar größtenteils ähm, announced, ähm, unser Zutun ist, ich ähm, ähm, bin ehrlich, wir, wir halten uns ja gerne ein bisschen im Hintergrund, weil wir jetzt nicht diejenigen sind, die selbst ähm, auch nach außen hin verkörpern wollen, dass wir da eine beratende Rolle oder sowas eingenommen haben. Ein sehr, sehr schöner Fall, über den, ich, ähm, über den wir sprechen dürfen, ist ähm, ein ein relativ großes Unternehmen aus dem Bereich, ähm, also für uns großes Unternehmen, ähm, aus dem Bereich ähm, Glasfaserinfrastrukturbau. das ist die, die Infratech-Bau, ähm, die vor mittlerweile ah, anderthalb, zwei Jahren von der HIG Capital ähm, gekauft wurde, großer Private-Equity-Fonds, ähm, die unter anderem genau in diesem Bereich Glasfaserinfrastrukturausbau aktiv sind und äh, da eine, eine Gruppe aufbauen und äh, das war für uns eine super Transaktion. Ich glaube, HIG hat sich darüber ähm, sehr, sehr gefreut, äh, haben einen super Deal gemacht über uns, und der M&A-Berater und der Verkäufer auch, weil das war genauso ein Fall und ich will es jetzt nicht zu detailliert sagen, aber das Beispiel war ganz interessant, weil es ein relativ kleines Beratungshaus war, was das Mandat hatte und mit Kaufinteressenten im Gespräch war, die auch einen vernünftigen Preis geboten hätten, wir aber das Gefühl haben, Mensch, der, der Markt ist deutlich attraktiver und deutlich heißer, der gibt noch größere Bewertungen her und wir haben dann für den Berater eine relativ ähm, kurze Liste mit mit potenziellen Käufern gemacht. Solche, solche Marktansprachen, wenn man, an, ähm, wenn man Käufer kontaktiert. Das kann schon mal 50, 80, 100 oder noch mehr Käufer sein, auf die man zugehen muss. In dem Fall haben wir das nicht gemacht. Das war ein sehr, sehr attraktives Asset. Und wir haben gesagt, komm, ähm, geh mal noch auf, fünf bis zehn weitere Finanzinvestoren zu, wo wir einen super fit sehen, wo wir ähm, davon äh, überzeugt sind, aus unserer Datenbank heraus äh, sehen können. Die gucken sich genau solche Themen an. Und das haben wir dann gemacht. Und ähm, HRG hat den Deal dann gemacht, ich glaube, zu so einer Bewertung, die doppelt so hoch war wie das, was ursprünglich im Raub stand. Ähm, und trotzdem haben die einen super Deal gemacht. Ähm, und äh, insofern ähm, war das für uns ein klassisches Beispiel, wo wir für alle Parteien einen guten Mehrwert gebracht haben. Ähm, der Käufer hat einen Deal gemacht, den er ohne uns nicht gesehen hätte, was eben unsere Value Proposition auf der Käuferseite ist und der Berater und der Verkäufer haben einfach eine deutlich höhere Bewertung bekommen, weil sie mehr relevante Kaufinteressenten im Prozess hatten, dadurch einen höheren Preiswettbewerb hatten und im Endeffekt alle waren happy und das war dann für uns eine ganz schöne, eine ganz schöne Referenz. Hm.
0: Vielleicht kann man an dem Beispiel mal durchspielen, die Berater bezahlen euch ja nicht, die, die, deren Nutzung ist praktisch kostenlos, sondern die Verkäufer, äh, die Käufer zahlen euch sozusagen äh, auch anteilig an der Kaufsumme von was für Dimensionen reden wir da?
1: Ähm, die Dimensionen schwanken stark nach der Transaktionsgröße. Und ähm, ähm, vielleicht um einmal den, den kurzen Bogen zu spannen. Warum ist das so, dass der Käufer uns bezahlt? Denn ähm, das, erstmal wirkt das nicht so intuitiv, ähm, weil der M&A-Berater ist derjenige, der entscheidet, uns mit einzubinden. Ja, also der Berater kommt auf uns zu und sagt, ich habe ein Verkaufsmandat und ähm, Deal Circle könnt ihr mir dabei helfen, ähm, das passende Käuferuniversum zu identifizieren. Ähm, also wäre das erstmal das natürliche naheliegende zu glauben, Mensch, dann muss der Berater dafür auch zahlen. Und ähm, ehrlicherweise, so sind wir auch gestartet. Ähm, zum Zeitpunkt der Gründung, wir haben vor der Gründung, wir kommen aus dem Private-Equity-Markt, also wir heißt, es gibt neben mir einen Mitgründer, den Greg, wir haben, wir haben gemeinsam zu zweit gegründet, haben vorher einige Jahre im M&A und um Private-Equity ähm, gearbeitet. Und ähm, haben vor der Gründung von Deal Circle relativ viele Marktinterviews geführt, haben mit 80, 90 MA-Beratern und Investoren gesprochen, welche Modelle im Markt existieren, welche Wünsche bestehen, wie ein Geschäftsmodell unsererseits ausschauen müsste, was eben die Lücke im Markt ähm, schließt. Und ähm, dabei kam eigentlich raus, ähm, es ist total üblich, dass der MA-Berater ähm, so eine Art Tippgeber, der wir ja wenn man es so runterbricht, ähm, ähm, sind, ähm, dass der M&A-Berater derjenige ist, der diesen Tippgeber bezahlt. Ähm, da gibt es dann irgendwie zwischen 10 bis 20, 25 Prozent ähm, Tippgebergebühr, ähm, Prozent vom Honorar des Beraters. Und so sind wir dann auch erstmal gestartet. Das heißt, Mitte 2018, als wir in den Markt gegangen sind, war unser Modell so, dass im Erfolgsfall die M&A-Berater uns einen Teil von ihrem Erfolgshonorar abgegeben hätten. Und äh, das hat so die ersten acht, neun, zehn Wochen nach Gründung haben wir so gestartet und es hat ganz gut funktioniert. Wir haben dann aber festgestellt, die Berater, mit denen wir im Austausch sind, die wir auch schon langjährig kannten über unsere vorherige Private Equity-Zeit, die fanden das total toll, was wir gemacht haben. Tolles Modell, tolle Datenbank, war damals schon frisch nach Gründung, eine ganz, eine ganz ordentliche Hilfe. Heute tausendmal besser, aber damals auch schon ganz okay. Aber die haben uns gesagt, du, ich habe das Mandat, das Mandat, das Mandat. Alle drei super spannend, aber das vierte, mit dem habe ich große Probleme, bei dem könnt ihr mir helfen. Und äh, wir haben dann relativ schnell gemerkt, äh, scheiße, das Vergütungsmodell, das funktioniert zwar, aber führt dazu, dass wir halt nur bei den extrem schwierigen Transaktionen mit eingebunden werden. Ähm, und ähm, wir sind aber zum einen überzeugt davon, dass wir bei den guten Deals auch einen Mehrwert bringen und vor allen Dingen bringen wir den Mehrwert nur dann, wenn wir ein sehr, sehr gutes Exposure auf der Käuferseite haben. Und das Exposure auf der Käuferseite, das kriegen wir nur dann hin, wenn wir guten Content liefern können. Guter Content heißt in diesem Fall gute Transaktionen. Das heißt, wenn wir den Käufern nur sehr, sehr unattraktive Deals vorstellen, haben die eine geringe Motivation, auf uns zuzukommen und zu sagen, wonach sie suchen, unsere Datenbank zu befüllen und uns mit Profildaten zu bespielen. Das heißt, wir haben festgestellt, okay, um für beide Seiten einen maximalen Mehrwert bieten zu können, müssen wir das Vergütungsmodell umstellen. Das heißt, für die Beraterseite müssen wir komplett kostenlos arbeiten, damit es für die ein No-Brainer ist, und einzubinden, egal wie attraktiv oder unattraktiv der Verkauf ist und wenn das so ist, dann binden die uns auch bei den spannenden Fällen mit ein, die wir wiederum auf der Käuferseite dann vorstellen können, verfügbar machen können, wodurch wir einen sehr, sehr hohen Mehrwert auf der Käuferseite bieten. Und umso größer unser Mehrwert auf der Käuferseite ist, umso mehr relevante Daten über die Kaufprofile haben wir in unserer Datenbank, wodurch unser Mehrwert für die Beraterseite wieder steigt. Und äh, so haben wir im Grunde ein System, was sich selbst laufend befeuert, weil umso mehr Deals wir von den Beratern bekommen, umso mehr spannende, passgenaue Deals können wir auf der Käuferseite vorstellen, wodurch wir wiederum ganz, ganz viele äh, Rückmeldungen erhalten, Daten sammeln, welcher Käufer sich wirklich was genau anschaut ähm, und ähm das macht die Datenbank dann im Grunde jeden Tag mit jedem Deal, den wir begleiten. Und im Moment begleiten wir pro Tag so fünf bis sechs Transaktionen, also schon relativ viele Deals, die wir mit in den Markt bringen. Im Schnitt immer 50, 80 Käufer, die wir kontaktieren. Und, und jede Rückmeldung, auch jede Absage, die wir erhalten, wird strukturiert in der Datenbank verarbeitet und macht die Datenbank jeden Tag ein bisschen besser, was dann wiederum den Mehrwert für beide Seiten erhöht. Und deswegen haben wir eben das Geschäftsmodell, ich, ich, ich würde nicht sagen pivotiert, das wäre in dem Fall zu viel gesagt, aber eben das Vergütungsmodell so angepasst, wie wir gemerkt haben, ähm, wie, oder wie wir glauben, dass es marktgängiger ist. Und ähm, genau, um deine Frage mal zu beantworten, äh, was verdienen wir daran? <lacht> das habe ich lange ausgeholt, nicht um deine Frage zu ignorieren, sondern äh, um ein bisschen mehr Kontext zu geben. Ähm, was verdienen wir daran? Das ist in der Tat, das ist ein Prozentsatz auf den Transaktionswert. Und äh, bei ganz kleinen Deals, wir starten bitte ich bei, ähm, bei Deals mal Größenordnung plus minus 2 Millionen Euro Kaufpreis. Äh, darauf kriegen wir 2% vom Enterprise Value. Und bei den größeren Deals ist es dann ähm, schnell gestaffelt ähm, und äh, der Prozentsatz geht dann ähm, runter auf 1,5%, Prozent, 1%, häufig auch mit dem Cap, damit es nach oben hin ähm, ähm, dann irgendwie ähm, ja, nicht, nicht endlos ansteigen kann. Aber das sind schon ähm, wirklich teilweise sehr, sehr attraktive ähm, sechsstellige Honorare, ähm, die wir im Erfolgsfall erhalten. Nun muss man aber natürlich auch wissen ähm, und verstehen, unser Erfolgsquote ist natürlich auch nur ein Bruchteil der Transaktionen, die wir mit begleiten. Ich habe gerade gesagt, im letzten Jahr waren das 800 Deals, die wir mit in den Markt gebracht haben. Die 800 Deals, die wurden nicht alle über uns verkauft. Davon wurde halt ein, äh, ein Prozentsatz über uns verkauft. Ein Teil wurde über den M&A-Berater direkt verkauft. Ähm, ein großer Teil läuft noch oder ist auch ähm, gar nicht zum Abschluss gekommen. Ähm, das heißt, ähm, unser Erfolgshonorar kann bei großen Transaktionen sehr, sehr hoch sein. Trotzdem ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass der einzelne Deal durchgeht, etwas geringer. Und ähm, genau deswegen, also, aber so ist das Vergütungsmodell aufgebaut.
0: Okay, und was, wie viel Umsatz macht ihr damit so pro Jahr? <lacht>
1: ähm, damit liegen wir jetzt, ähm, boah, äh, beantworte ich auch gleich, aber auch da wieder allen Kontext. Und ich hoffe, das ist ähm, nicht zu nicht so viel. Aber ähm, unser Umsatz, den wir heute erzielen oder den wir letztes Jahr im Jahresabschluss haben, äh, der ist eigentlich die vollkommen falsche Zahl. Denn ähm, der Umsatz, den wir ähm, den wir im letzten Jahr erzielt haben, resultiert im Grunde aus den Projekten, die wir ein Jahr vorher begleitet haben. Denn ähm, die Deals, an denen wir arbeiten, im, im small cap Mid cap segment die dauern im Schnitt so ungefähr zwölf Monate. Das, die können mal nach einem halben Jahr durch sein, die können auch mal drei Jahre dauern. Ja, wir haben immer noch Langläufer, ähm, die immer noch nicht verkauft worden sind, die wir vor drei, vier Jahren mit in den Markt gebracht haben. Ähm, Im Schnitt rechnen wir mit zwölf Monaten immer. Das heißt... Ähm, den, den Umsatz, den wir heute machen, der resultiert aus der Arbeit, die wir vor einem Jahr geleistet haben. Also es wird und, immer ähm, erst bei
0: Closing quasi dann bezahlt. Ganz
1: genau, ganz genau. Also wir kriegen unser Geld erst dann, wenn der Käufer auch tatsächlich was davon gehabt hat, wenn er den, den Deal gemacht hat, wenn der Deal geclosed ist, also nicht mal das Signing reicht, sondern wir brauchen das Closing ähm, und wenn der Deal closed ist, dann kriegen wir unsere Erfolgsvergütung. Und äh, da ist dann eben ein Jahr Zeit dazwischen. Das heißt, die Arbeit, die wir heute machen äh, und auch die Kapazitäten, die wir aufbauen, wir haben mittlerweile ein Team von knapp 80 Mitarbeitern, ähm, die Kapazitäten, die wir heute aufbauen, führen, wenn es gut läuft, in zwölf Monaten zum Umsatz. Mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit, die wir mittlerweile relativ gut prognostizieren können. Ähm, dennoch gehen wir da extrem stark natürlich in, in Vorleistung und äh, wir sind bootstrapped. Das heißt, wir haben jetzt keinen, keinen großen Investor, der unser Konto gefüllt hat und davon leben wir jetzt, sondern im Grunde ähm, ist immer ein schmaler Grat zwischen, wie viel Geld ist auf dem Konto, wie viele mehr Mitarbeiter können wir einstellen, wie stark wollen wir ins Risiko gehen, welcher Umsatz kommt mit welcher Wahrscheinlichkeit in wie vielen Monaten rein. Ähm, und ähm, deswegen gucken wir immer ähm, im, Im Grunde auch zwei Metriken. Also natürlich gucken wir, wie viel Liquidität ist da und ähm, wie ist ähm, ähm, der wahrscheinlichkeitsgewichtete Cash-Inflow in den nächsten Monaten und wie viel one haben wir. Natürlich gucken wir da extrem stark immer drauf. Also Liquiditätssteuerung ist für uns das, das Wichtigste. Ähm, und auf der anderen Seite schauen wir, ähm, was ist der wahrscheinlichkeitsgewichtete Potenzialumsatz, nenne ich es mal, den wir in dem jeweiligen Monat anarbeiten. Das heißt... Letzten Monat haben wir 100 Deals begleitet. Die waren in der Größenordnung von bis. Ähm, und ähm, für den jeweiligen Deal in der Größenordnung ermitteln wir mit den historischen Daten von allen Deals, die wir in der Vergangenheit bearbeitet haben, eine Wahrscheinlichkeit. Ähm, und mit dieser Wahrscheinlichkeit gewichten wir dann eben das Honorarpotenzial aus den Deals. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, darüber also, liegen wir im Umsatz. Ähm, Deal Circle ist keine Riesen Company. Äh, wir liegen eben. Ähm, so im mittleren, höheren, einstelligen Millionen-Umsatzbereich. Nächstes Jahr knacken wir vielleicht den zweistelligen Millionen-Umsatzbereich. Das ist ein sehr schönes, sehr profitables Geschäft. Das ist gut. Ähm, sehr, sehr hohe EBIT-Marge. Ähm, deswegen können wir auch Bootstrap wachsen ähm, aus dem eigenen Cashflow heraus. Ähm, aber das Thema Liquiditätssteuerung ist eben natürlich extrem, ähm, extrem kritisch.
0: Okay, und wie, wie macht ihr das dann, dass ihr diese zwölf diese Monate im Grunde genommen überbrückt, weil ihr eigentlich die Kapazität vorher braucht?
1: Ja, na, wie gesagt, das Geschäft ist per se hochprofitabel profitabel. Und, es hat, also im ersten Jahr hat es dazu geführt, dass wir gerade eben, ja, also im ersten Jahr nach Gründung extrem langsam gewachsen sind. Das heißt, nach einem Jahr hatten wir, glaube ich, also wir als Gründer haben uns kein Gehalt gezahlt, das erste Jahr. Wir haben nach dem ersten Jahr angefangen, uns langsam ein kleines Gehalt zu zahlen, ähm, weil unsere Frau noch meinten, Mensch, jetzt schön, dass ihr selbstständig seid, aber ja, so langsam muss auch mal für die Familie, wir hatten damals schon äh, Kinder, so langsam muss auch mal ein bisschen was reinkommen, ähm also nach einem Jahr haben wir angefangen, uns äh, ein Gehalt zu bezahlen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, einen festen Mitarbeiter und zwei Praktikanten, äh, weil wir einfach kein Geld hatten, weil die Umsätze noch nicht reinkamen. Zum Glück, äh, ziemlich genau, zum ersten Geburtstag von Deal Circle ging der erste größere Deal durch. Und das war ein großer, da haben wir eine halbe Million Honorar bekommen. Ähm, das war für uns damals ein, ein absoluter, ähm, outstanding großer Deal. Ähm, und ab da ging es dann langsam los, dass halt alle paar... Damals alle paar Monate, mittlerweile eben alle paar Wochen oder teilweise sogar alle paar Tage Deals abgeschlossen werden. Und ähm, aber ja, so wie gesagt, konnten wir halt nur das Geld ausgeben, was auch auf dem Konto war, und ähm, ähm, arbeiten da dann eben mit der, ähm, mit, der mit, mit unserer Pipeline. Das heißt, wir wissen, welche Deals haben wir in den letzten Monaten angearbeitet. Wir sind relativ nah an den Deals dran, das heißt, wir wissen, in welcher Phase befinden sich die Deals. Ähm, wo haben die ersten persönlichen Treffen stattgefunden, ähm, also die ersten Management-Presentations, wo gab es schon mal ähm, LOI, also Letter of Intense, die gedraftet wurden, wo wurde ein LOI mit Exklusivität äh, unterschrieben. Das ist für uns immer ein ganz, ganz wesentlicher Meilenstein, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass ein Deal durchgeht, so bei ungefähr 80% liegt, ähm, ist Daten Ja, von allen Deals, die wir jetzt gesehen haben in den letzten fünf Jahren. Ähm, und ähm, genau, so gewichten wir unsere Pipeline, ähm, kriegen von den Beratern gespiegelt, wann die Deals ungefähr durchgehen könnten. Und mit diesen wahrscheinlichkeitsgewichtetem Cash-Inflow, <lacht> mit dem machen wir dann eben unsere Liquiditätsplanung und ähm, ähm, gucken... Ähm, ja, im Grunde ist es nachher, ich will nicht sagen, das ist ein Bauchgefühl, aber natürlich, das Rad wird immer größer, wir kriegen immer mehr Mitarbeiter, auch die Pipeline von Deals, die wir aus der Vergangenheit mit uns rumschleppen, die wird auch immer größer und wir als Gründer gucken uns immer tief in die Augen und sagen, Mensch, wie viele weitere Mitarbeiter können wir jetzt einstellen? Ähm, wollen wir erstmal vielleicht noch drei Monate warten und gucken, ob die Deals wirklich, sich wirklich so materialisieren, wie sie hoffentlich kommen sollten? Ähm, zum Glück in den meisten Fällen ist das so. Aber es gibt immer wieder Phasen, wo sich dann irgendwas verschiebt und ähm, wo dann die Deals, die eigentlich längst hätten durch sein sollen, die kommen dann erst zwölf Wochen später. Ähm, und während dieser zwölf Wochen ähm, gibt es natürlich auch mal die ein oder andere schlaflose Nacht, wo wir denken, ach, shit, ähm, Jetzt haben wir, wir haben die Kapazitäten weiter aufgebaut, wir haben weitere neue Leute eingestellt. Die sind auch alle super gut beschäftigt, weil wir haben halt ähm, im Hier und Jetzt super viel zu tun. Ähm, der Umsatz kommt aber, wie gesagt, erst in zwölf Monaten. Und äh, deswegen sind es ja, schon immer ähm, unternehmerische Entscheidungen. Ähm, wir sind zum Glück als Gründer beide relativ zahlenaffin. Und ähm, ich habe auch selbst vor der Private Equity Zeit im M&A und auch in der Zeit davor als Finanzanalyst bei Siemens gearbeitet noch, ähm, also habe... Äh, ich bin schon ein zahlenaffiner Typ und äh, deswegen, wenn ich unsere Zahlen sehe, ich habe da ein recht gutes Gefühl dafür. Ähm, das Bisher hat zum Glück immer ganz gut funktioniert, ähm, aber ja, das, das Rad wird größer. Mal gucken, wie lange wir das Bootstrap durchziehen wollen und können. Ähm, Bisher klappt es zum Glück toi 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 noch ganz gut.
0: Okay, das heißt, du hast im Moment keine schlaflosen Nächte
1: <lacht> ähm, höchstens wegen, des, wegen der Kinder. Wir ähm, noch mal ein Baby bekommen vor, vor ja, mittlerweile vor gut einem Jahr. Ähm, nee, aber ansonsten geht das schon ganz gut. Aber äh, trotzdem, also es gibt immer Phasen als Unternehmer, aber das hängt, glaube ich, nicht nur an der Finanzierung. Das, das wird jeder... Ähm, jeder kennt, der ein eigenes Unternehmen aufgebaut hat, in welcher Größe auch immer. Ähm, man hat immer mal wieder die Frage: Mensch, was ist es mit dem Kunden, was ist mit dem Projekt, ähm, was ist mit den Mitarbeitern? Auch da gibt es natürlich immer wieder Probleme. Dann hat jemand gekündigt, wo man es nicht erwartet hat oder auch nicht gewollt hat. Und dann überlegt man sich, wie kann ich jetzt denjenigen oder diejenige noch weiter an uns binden? Und es gibt tausend Dinge, die einem oft die einem im Kopf umherschwirren. Also ich glaube, als Unternehmer so richtig abschalten tut man in ganz, ganz wenigen Momenten nur. Und äh, ähm, Aber das ist ja auch das Schöne. Also es ist, ist immer so eine, so eine Floskel zu sagen, dass ein eigenes Unternehmen wie das eigene Baby ist. Aber natürlich ist das so. ja Und, und man beschäftigt sich immer mit den Fragen, wie kann man das Geschäftsmodell weiter, äh, weiterentwickeln? Wie kann ich noch einen besseren Kundennutzen bieten? Äh, wie kann ich meine Mitarbeiter noch zufriedener machen? Ähm, wo kann ich vielleicht Probleme, die am Aufkeimen sind, früh genug erkennen und, und, ähm, und, und dann erst ja, lösen? Ähm, also da beschäftigt man sich laufend damit.
0: Okay. Ich meine, ihr könntet euch ja selbst über eure Plattform irgendwann verkaufen, oder nicht? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, auch das würden wir vermutlich nicht ohne M&A-Berater machen. Ähm, okay. äh, äh, nee, weil ich, ich predige das immer äh, so vielen Unternehmern. Also viele Unternehmer hören hören von uns oder lesen von uns, kommen auf uns zu und sagen, Mensch, ich will verkaufen, ich weiß, wie das geht, könnt ihr mir nicht einfach ein paar Käufer rüberschieben? Ich mach das schon. Und ich predige immer, nee, mach das bitte mit einem M&A-Berater. Da kann dir so viel auf die Füße fallen. Und äh, ich glaube, insofern... Äh, wir haben vielleicht ähm, durch unsere Private Equity-Zeit ein bisschen was gesehen und haben auch schon mal ein paar Verkäufe ähm, gesehen, aber da einen, einen erfahrenen Profi an der Seite zu haben, das macht Sinn. Ich bin ehrlich, für uns ist es heute aber überhaupt kein Thema. Ähm, also egal, wo ich hinschaue, ähm, im, im Grunde, ähm, man ist nur am Firefighten, weil wir halt extrem, also für unsere Verhältnisse ähm, sehr, sehr stark wachsen. Wir haben uns im letzten Jahr ähm, verdoppelt von 30 auf 60 Mitarbeiter, jetzt sind wir bei knapp 80 ähm, jetzt im April diesen Jahres ähm, und ähm, im März hatten wir eine, eine schöne, aber auch skurrile Situation. Da hatten wir elf neue Kollegen, die an einem Tag angefangen haben. Und da war das Onboarding dann von anderen Mitarbeitern, die gerade seit drei Monaten da waren. Und da weißt du, das, das kann nicht reibungslos funktionieren. Und da gibt es immer Fuck-Ups. Und äh, insofern, egal wo man hinschaut, überall ähm, läuft irgendwas nicht rund und wir sind nur am Weiterentwickeln und Optimieren und Gucken und, und, und Machen. Und insofern, wir haben ähm, sowohl intern eine Milliarde Baustellen, äh, an denen wir arbeiten, als auch extern noch so viel Potenzial, ähm, und, und, und wachsen so schön und sind bisher nur in der Dachregion aktiv. Wir haben keine Auslandsmärkte, die wir aktiv bedienen, höchstens mal sporadisch. Das heißt, da gibt es viele, viele Ideen und vieles, vieles zu tun und deswegen ist Exit da für uns aktuell mhm. überhaupt kein Thema.
0: Okay. Genau, zum Schluss würde mich noch interessieren, es gab ja mit äh, Karl eine Plattform, die, die ebenfalls ähm, sowas ähnliches aufbaut, auch Venture finanziert wird. Äh, Project A war, dazu, oder genau, war da investiert, die wurden jetzt äh, verkauft. Das ist, glaube ich, ein etwas anderes Modell, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie, wie schaust du da, da drauf?
1: Ähm, also Karl war für uns der relevanteste Wettbewerber zum Zeitpunkt unserer Gründung. Ich glaube, die sind so gut ein Jahr vor uns gestartet. Total smarte ähm, Unternehmer, die aus im Grunde aus dem Studium heraus damals Karl gegründet haben. Mit einer guten Idee, und zwar eben, ähm, also sehr, sehr ähnlich zu unserer, einer Digitalisierung vom MA-Prozess, ähm, zur Lösung der, der Nachfolgeproblematik ähm, in Deutschland und ähm, sind ein gutes Jahr vor uns an den Markt gegangen. Ähm, wie gesagt, zum Zeitpunkt unserer Gründung für uns, in unserer Wahrnehmung, der relevanteste Wettbewerber. Ähm, und Karl hat dann aber, ähm, ich würde sagen, so, ja, das muss so irgendwie im Laufe von 2019 gewesen sein, auch mit der Finanzierungsrunde, die sie gemacht haben, ein bisschen ihr eigenes Geschäftsmodell verändert. Und ich will jetzt nicht so tief reingehen bei Karl, aber trotzdem war das für uns insofern ein mahnendes Beispiel. Und das ist, insofern kann ich das, glaube ich, auch erwähnen, ähm, als dass sie selbst angefangen haben, auch die Execution der M&A-Deals mitzumachen. Das heißt, haben ein bisschen ihre Positionierung aufgeweicht, weil sie gesagt haben, ja, wir ähm, grundsätzlich auch nachvollziehbar wir möchten genau verstehen, wie der M&A-Prozess funktioniert und das können wir nur dann, wenn wir auch selbst als M&A-Berater agieren und haben ein eigenes Execution-Team aufgemacht und hatten dadurch aber keine klare Positionierung mehr. Hatten einerseits das ähm, objektiv-neutrale Technologie- und Plattformgeschäft und auf der anderen Seite waren sie im Grunde eine ganz normale, in Anführungszeichen, äh, normale, äh, also digitale äh, oder digital-affine M&A-Beratung mit einem jungen, dynamischen, frischen Ansatz äh, und auch mit einem guten Team zu dem Zeitpunkt. Und äh, das hat aber nach hinten heraus ähm, immer wieder zu Problemen geführt, weil genau diese Positionierung in den Köpfen vor allen Dingen der M&A-Berater nicht ganz klar war. Und deswegen viele M&A-Berater, die vielleicht ähm, auf der Technologie-Plattformseite mal mit Kai gearbeitet haben oder hätten arbeiten können, ähm, das Gefühl hatten, Mensch, das ist eigentlich ein Wettbewerber von uns, weil die selbst auch Mandate akquirieren und weil auch selbst ähm, Mandate äh, umsetzen ähm, und voll in die Execution hineingehen. Und... Ähm, das hat dann eben dazu geführt, dass Karl sich ein Stück für Stück immer mehr in die Richtung eines reinen MA-Beraters entwickelt hat und genau dieses Technologie- und Plattformgeschäft ähm, ähm, dann peu à peu abgebaut haben und, ähm, und, und ja, das Geschäftsmodell im Grunde geändert haben Richtung MA-Beratung. Ähm, damit auch. Weiß es nicht, keine Insight ich nehme an, Project A wird ähm, äh, jetzt nicht ein klassisches M&A-Beratungsgeschäft, ähm, ähm, was wenig skalierbar ist, in der ursprünglichen Investmentthese finanziert haben, sondern die hatten vermutlich eher die digitale Seite, die sie spannend fanden. Das Geschäft hat sich dann aber halt iterativ Richtung, eher Richtung M&A-Beratung entwickelt und damit hat es dann eben auch nachher, glaube ich, für, für die VCs, die drin waren, nicht mehr funktioniert. Und so war dann eben im letzten Jahr dann der Verkauf im Grunde an eine andere ähm, kleine M&A-Boutique, ähm, die dann jetzt eben mit, mit Karl oder mit der Marke Karl weiterarbeiten. Und äh, für uns insofern aber ein gutes Beispiel, ähm, weil natürlich die Frage wird uns auch regelmäßig gestellt. Mensch, ähm, ihr seht so viele Transaktionen, ihr habt eine gute Käuferdatenbank ähm, ihr habt ein Team von guten M&A-Analysten. Wann ist denn der Zeitpunkt, Deal Circle, wo ihr selbst auch in die Execution hineingeht, wo ihr uns Beratern das Leben schwer macht? Und äh, wir werden nicht müde, gebetsmühlenartig immer wieder bei jeder Gelegenheit zu sagen, wir wollen das nicht machen. Wir sind keine M&A-Berater, wir wollen keine M&A-Berater werden, wir wollen nicht in den Wettbewerb treten zu me beratern sondern wir sind der Partner der Berater, wir machen denen das Leben leichter. Wir wollen denen aber nicht die, die Arbeit, also die Arbeit abnehmen schon, aber nicht die Mandate, sagen wir so. Oder wollen halt einfach durch unsere Lösungen den Schritt für Schritt den Prozess erleichtern, durch eine Infrastruktur, die wir zur Verfügung stellen, aber nicht durch eine Beratungsleistung, die wir erbringen. Und genau insofern, Karl, und wir, wir kennen uns aus dem Markt, es gab immer einen, auch einen positiven Austausch, wir haben uns oft getroffen als, als Gründer, aber äh, wir waren lange Zeit dann eben keine Wettbewerber mehr, weil der Modell sich in eine andere Richtung entwickelt hat. Mhm.
0: Ich meine, das, was du gerade angesprochen hast, diese, diese Angst, da gibt es ja durchaus im in der Digitalwelt ein paar mahnende Beispiele, zum Beispiel äh, MyTaxi, finde ich ein ganz, ganz gutes Beispiel, die ja immer gesagt hat, ah, wir machen das äh, nur mit den Taxis zusammen und dann eines Tages äh, hatten sie dann quasi selber auch, auch Fahrer, die sie da drüber gezogen haben in der App. Also die, die Beispiele gibt es ja schon auch. Äh,
1: A, a, absolut. Und ich meine, Karl ist natürlich wirklich ein perfektes Beispiel, in, sogar exakt in unserer Branche und fast exakt in unserem damaligen, äh, in unserem heutigen und deren damaligen Geschäftsmodell. Insofern ist die Sorge total legitim ähm, und, und kann auch verstehen, dass viele Berater da ähm, ähm, kritisch auf uns draufschauen. Ähm, aber ähm ja, nochmal, wir sind keine ma berater Wir haben auch keine, also ich gucke in unser Team hinein, da sind fantastische Leute, aber davon, da, da sind wenige dabei, die vielleicht einen M&A-Prozess leiten können. Und äh, ich sagte ja gerade, dieses Jahr wir es hoffentlich deutlich über 1000 Deals, bei denen wir involviert sind. Ähm, die größten Häuser, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, die, die 50 80 Mitarbeiter haben, also in unserer Größenordnung sind, die machen eben nicht 1000 Deals im Jahr, sondern die machen vielleicht 50 im Jahr. Das heißt, wir müssen wirklich unser Geschäftsmodell komplett verändern, wir müssen unser Team komplett umbauen, wir müssen die Anzahl der Deals durch 20 teilen wahrscheinlich, also wir müssen wirklich Deal-Circle komplett auf den Kopf stellen und da sehen wir heute überhaupt keine Notwendigkeit zu, weil das Beratungsgeschäft ist eben nicht skalierbar, das, was wir machen, schon mhm. und insofern sind wir damit mit unserem Modell sehr, sehr glücklich. Ist es denn aus deiner Sicht ein Venture-Case? Ähm, das weiß ich nicht. Ähm, also ich glaube, das grundsätzliche Marktpotenzial, wenn man international denkt, ist schon groß. Trotzdem sind wir in einer kleinen B2B-Nische. Äh, mit zwar einer Nische, wo, äh, wo, wo wir von, von hohen Tickets sprechen und äh, wo wir auch sehr profitabel arbeiten können. Aber wir haben jetzt keinen... Kein, kein, kein Milliardenmarkt, ähm, wie es in, in vielen B2C-Geschäftsmodellen der Fall ist. Ähm, und dementsprechend, ähm, ob es ein VC-Case ist, ich weiß es nicht. Also das ist ein, ein schönes, sehr profitables ähm, B2B-Nischengeschäft ähm, ähm, in einem Markt, der kaum technologisiert bisher ist oder, oder digitalisiert bisher wurde, ähm, wo wir Innovation hineinbringen, ähm, wo man entlang der Prozesskette im M&A-Markt ähm, ganz, ganz viele Schritte noch digitalisieren kann und wir bisher nur ein oder zwei Teilschritte davon haben, also zwei deswegen Käuferidentifikation ist das eine. Auf der anderen Seite machen wir auch Akquisitionsfinanzierung, also auch eine, eine Strukturierung, wie könnte eine Akquisitionsfinanzierung geschaltet sein. Auch das machen wir. Aber die Prozesskette ist ja sehr, sehr lang und es gibt ganz, ganz viele weitere Prozessschritte, die man noch digitalisieren kann. Und das ist auch unsere Vision, dass wir eine, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, damit M&A-Berater und professionelle Käufer sehr schnell, einfach, effizient M&A-Deals abwickeln können. Das heißt, da haben wir viele, viele Ideen entlang der Prozesskette und das natürlich perspektivisch nicht nur innerhalb der dach sondern auch international. Das heißt, ähm, ähm, wir sehen schon, dass da eine sehr, sehr attraktive Bewertung von Deal Circle im Laufe der Zeit entstehen kann. Ob das jetzt ein BC-Case ist, wo man ähm, innerhalb von, von, von wenigen Jahren durch einen extrem aggressiven Ansatz das Geschäft ähm, Verzehnfacht, damit, halt einen, damit es sich für die VCs rechnet, das weiß ich nicht. Für uns auch, wenn ich ehrlich bin, keine, insofern keine, keine, keine relevante Frage, weil wir diesen Weg aktuell nicht gehen wollen, sondern uns gerade im heutigen Marktumfeld, wo wir im Grunde mit allen anderen Tech-Gründern, mit denen wir sprechen, die uns hier live klagen, wie denen das Geschäft um die Ohren geflogen ist und wie sie jetzt große Probleme haben bei der Anschlussfinanzierung, da fühlen wir uns eigentlich ganz wohl mit unserem kleinen, aber feinen Geschäft. In unserem Tempo wachsen wir eh ganz gut, aber wir als Gründer äh, machen uns im Grunde selbst den Druck und den Stress und äh, geben das Wachstumstempo vor ähm, und ähm, haben eher das Gefühl, Mensch, da geht noch viel, viel mehr, ähm, aber haben jetzt eben keinen externen Druck, der uns gemacht wird und ähm, keine, keine anderen externen Parteien, die uns dann die schlaflosen Nächte bereiten, sondern das, das machen, wir dann nur wir uns selbst. Okay. Ähm, insofern fühlen wir uns da jetzt gerade ganz wohl.
0: Ja. Sehr gut Kai, unsere Zeit ist schon um. In deinem Kalender in deinem eng getakteten ist wahrscheinlich schon äh, längst der, der nächste Termin aufgeploppt. Ähm vielen, ist Dank, so? <lacht> vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und äh, wir sehen uns dann ähm, am 9. 10. Mai auf der Finance Forward Konferenz äh, in Hamburg, richtig?
1: Das ist in der Tat so. Wir sind äh, bei der Finance Forward, haben eine Masterclass, genau zum Thema Unternehmensnachfolge. Also wie finde ich ein passendes Target? Wie mache ich die Finanzierung? Ähm, und ähm, wie starte ich dann als Unternehmer? Ähm, ja, würde mich freuen. Also wir reden uns da ganz bestimmt und ähm, vielleicht auch noch einige von den Zuhörern.
0: Sehr gut. Alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Ich danke dir, Kaspar.